0: André est suisse allemand, il est le créateur et le directeur de l'association suisse Free the Bees, qui veut dire en français libérer les abeilles. Son association fait le suivi de 189 essaims d'abeilles mellifères qui vivent à l'état sauvage. André est ingénieur et a utilisé le Lean Management pour analyser les abeilles et l'apiculture. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue sur Tribu Happy le podcast de mespremiersruches.com, le blog qui vous aide à apprendre l'apiculture de A à BZ. Dans cet épisode, j'interviewe André Vermelinger, président de l'association suisse Free the Bees, association qui prône un retour à l'état sauvage des essaims d'abeilles médifères. André nous explique comment il s'est mis à devenir critique envers l'apiculture intensive, pourquoi il s'oppose à certaines pratiques et comment il réintroduit des abeilles dans la nature. Avant de commencer l'épisode, je tiens à mettre quelques avertissements. Déjà, je vous prie de m'excuser pour la qualité du son. En fait, André, lors de l'enregistrement, était dans un lieu avec beaucoup de monde autour de lui. Donc j'ai essayé d'optimiser au mieux le son de son côté. Donc je vous recommande, pour que vous ayez une meilleure expérience d'écoute, de vous mettre dans un endroit calme pour écouter ce podcast. Également, par rapport à André, André n'est pas contre l'apiculture. Il est contre une certaine pratique de l'apiculture, qui est très orientée production. Parce qu'en fait, il a lui-même des ruches, il pratique lui-même l'apiculture avec des ruches. Mais il apporte un regard critique envers les pratiques que certains apiculteurs peuvent avoir. Bonne écoute. Parfait. Eh bien, bonjour André. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Oui, volontiers. Je m'appelle André Vermelinger. Au niveau professionnel, je suis ingénieur électronique à la base. Je fais aujourd'hui du Lean Management, donc euh, j'améliore les processus, euh, j'améliore les les entreprises. Et euh, en 2012, on a fondé Free The Bees, j'étais le fondateur de Free The Bees. Après que moi, j'ai vu euh, un peu en 2007-2008 que dans les abeilles, il y a des grands problèmes et que c'est un thème qu'on gère mal dans notre société. Et du coup, j'ai trouvé un peu les, li- les liens avec euh, mon, ma vie professionnelle, où j'améliore justement les processus, les chaînes de valeur. Donc, euh, j'ai commencé à regarder plus proche euh, qu'est-ce que c'est ces abeilles, quelle est leur fonction, quelles tâches ont les apiculteurs, comment ils travaillent avec les abeilles et ça, m'a amené à quelque chose d'assez grand, assez bouleversant aussi, ça m'a touché personnellement aussi, comment euh, ces abeilles, on les traite, si on veut.
0: Ça a commencé en 2012, et est-ce qu'auparavant, tu avais déjà été en contact avec des apiculteurs ou avec le monde apicole, ou pas du tout
1: moi, j'ai déjà, j'ai, j'ai depuis toujours eu un ami un apiculteur euh, et j'ai souvent aidé à récolter du miel. Donc, j'avais une petite idée de ce que c'était une ruche, un rucher, un extracteur, un apiculteur. Et c'était très, très naïvement avec euh, cette image que j'ai, j'ai voulu commencer l'apiculture. Je me suis dit, ouais, c'est super. Euh, j'ai une ancienne ferme, euh, j'ai un jardin, j'ai des arbres Alors, je me suis dit, euh, les abeilles, ça va parfaitement bien sur mon terrain. Et dans l'idée, euh, j'avais comme idée de m'acheter un rucher suisse, une ruche suisse, euh, et faire l'apiculture comme je le connaissais par mon ami, euh, de, d'acheter un extracteur, de faire du miel. C'était mon premier approche. Mais avant de commencer, euh, j'ai quand même, euh, je voulais savoir plus sur les abeilles. J'ai commencé à faire la lecture. Euh, et après tout, seulement quelques heures de lecture, j'ai commencé à critiquer mon ami. Alors, je savais encore pratiquement rien sur les abeilles, mais j'ai déjà commencé à demander des questions euh, qui dérangeaient. Euh, et voilà, j'ai cherché des alternatives. À,
0: Ouais, toi tu t'es dit, bah, tout ne démarre pas d'une ruche en fait. C'est la question que tu t'es posée en disant, mais en fait à l'origine les abeilles ne viennent pas des ruches, elles viennent avant tout d'un environnement naturel, alors pourquoi est-ce qu'on les met dans des ruches C'était le début de ta réflexion
1: Oui, tout à fait, parce que j'ai vite remarqué que les apiculteurs travaillent d'une manière, comme j'appelle, intensif, donc c'est comme une sorte de vache à lait, on essaie de produire un maximum de miel, euh, et en même temps, les apiculteurs se plaignent de, de la mortalité des abeilles. Euh, ils se voient un peu aussi comme des victimes de l'agriculture, des, des pesticides. Quelque part, ça me dérangeait parce qu'on ne peut pas travailler d'une manière intensive euh, avec un animal et en même temps euh, se plaindre qu'il euh, y a la mortalité de abeilles. Alors, euh, tout de suite, je voulais savoir euh, mieux comment les abeilles vivent dans la nature, donc je, je voyais deux trucs différents, euh, la vie d'une abeille dans la nature et la vie d'une abeille dans l'apiculture. Et je voulais directement comprendre, alors je, je me suis occupé tout au début de la vie naturelle d'une colonie d'abeilles euh, pour comprendre où, où elles sont les différences avec l'apiculture.
0: C'est le thème qui m'a intéressé, euh, enfin qui m'a interpellé sur le site, c'est euh de Fruits Bees, c'est l'apiculture forestière. Oui. C'est, en fait, c'est l'état naturel, en fait. C'est L'abeille se trouve avant tout son environnement, son habitat naturel, le tronc. Et c'est pour ça que tu en as déduit la, le terme d'apiculture forestière, c'est ça Cette
1: apiculture forestière, euh, je crois qu'on peut pas l'appeler entièrement naturelle. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de donner l'habitat le plus naturel possible à ces abeilles. Euh, on appelle ça en allemand euh, Tidler", les Tidler", le Zeidler ou la Zeidlerei, euh, C'était l'apiculture historique, si on veut, du Moyen-Âge, elle euh, a été pratiquée euh, largement en Europe euh, au Moyen-Âge. Et cette apiculture forestière, euh, bien sûr, dans le Moyen Âge, ça avait comme but de produire, produire pas seulement du miel mais aussi de la cire et des autres produits euh, qui, qui venaient de la ruche. Ces apiculteurs et apicultrices historiques à l'époque, ils regardaient bien comment les abeilles vivaient dans la nature. Et euh, ils ont vite compris que pour avoir plus de miel et plus de cire, euh, il fallait plus de colonies d'abeilles, donc ils commençaient à copier l'habitat naturel de ces ces colonies d'abeilles. Et euh, moi, j'ai été euh, confronté à cette apiculture historique 2013-2014 par notre conseil scientifique Hartmut euh, Jungius. Hartmut, il est venu chez moi et me demandait pourquoi on voulait pas introduire cette apiculture historique et forestier en Suisse. Et ça m'intéressait beaucoup parce que euh, à l'époque j'avais pas encore le droit de garder les colonies d'abeilles au niveau sauvage dans les forêts euh, parce que c'était en conflit avec avec la loi la, la, la loi sur les épisodiques. Alors du coup j'avais un joli euh, truc avec euh, l'anci, l'ancienne euh, apiculture forestière. Et euh, je me suis dit, ben voilà, on fait toujours l'apiculture, mais dans l'habitat naturel, euh, et personne euh, a le droit de d'aller contre. Alors, euh, c'est un truc stratégique assez intéressant pour moi. Maintenant, on est déjà beaucoup plus loin, on n'a plus forcément besoin de faire de l'apiculture historique, mais c'était très joli. Et c'est jusqu'à maintenant, c'est une sorte euh, d'art, comment comment on dit en français, d'artisanat. Euh, un artisanat, oui. C'est oui. un artisanat historique, euh, très joli. Euh, mmh. Ça donne des jolis cours, c'est, 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 c'est un joli travail. Donc jusqu'à maintenant, on le pratique aussi de, de cette manière historique qu'on, qu'on a appris.
0: Est-ce mmh. que le but de la Free the Bees, c'est de la sensibilisation de la formation, et est-ce qu'il y a d'autres, d'autres axes importants Si on veut, situation? c'est un
1: peu la, la manière comment on travaille, euh, sensibiliser les apicultrices, apiculteurs, mais aussi toute la, la société, euh, surtout aussi les consommateurs, ils doivent savoir mieux euh, qu'est-ce que c'est du miel et comment le miel est produit. Euh, on fait beaucoup de transparence, euh, on forme les apiculteurs aussi, euh, mais si on veut, les, les choses principales euh, à laquelle on travaille, euh, là on parle de trois piliers. Alors le premier pilier, c'est qu'on veut que les abeilles euh, peuvent à nouveau vivre dans la nature d'une manière sauvage parce que c'est absolument nécessaire que les abeilles euh, soient souliées à la sélection naturelle, euh, ce qui permet l'évolution naturelle. Cette évolution naturelle, elle a été complètement coupée, euh, on peut dire plus que 30 millions d'années coupées ces dernières quelques dizaines d'années, euh, ce qui est un petit désastre euh, écologique. Hmm. Tout le monde parle de changement climatique euh, et n'importe si ce changement euh, est fait par les hommes ou pas, euh, le climat a toujours changé depuis de, 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 euh, les nuits des euh, temps et les espèces doivent s'adapter à leur nature. Et sous des conditions de, d'apiculture, c'est impossible que les abeilles s'adaptent euh, au changement climatique et à leur nature actuelle. C'est pour ça, on est absolument persuadé que les abeilles doivent retourner à la nature. Et ces abeilles, elles existent encore en Suisse dans la nature. Et pour l'instant, on a enfin un monitoring sur 189 colonies d'abeilles qui vivent dans la nature. Donc, il y a personne qui peut dire qu'elles ne vivent, qu'elles ne vivent plus et qu'elles ne, ne survivent plus, parce que tout a été déjà prouvé qu'elles sont encore dans la nature. Euh, alors, ce, c'était le premier pilier. deuxième pilier, c'est l'apiculture. Euh, l'apiculture, comme j'ai déjà dit avant, qui est relativement intensif, euh, qui est axée sur la production de miel. Mais euh, ce qu'on devrait faire euh, au niveau économique et écologique, c'est de sécuriser la pollinisation. Alors c'est la pollinisation qui est beaucoup plus importante au niveau économique et écologique. Et justement la pollinisation, on peut la procurer d'une manière beaucoup plus durable, beaucoup plus proche de la nature que le miel. Pour faire du miel, il faut travailler très intensivement avec les abeilles. Alors, on ferait beaucoup mieux de procurer la pollinisation. Ce serait beaucoup plus logique. Là, c'est un peu le lean manager qui parle. Comme je vous ai dit avant, j'essaie d'améliorer les chaînes de valeur et la chaîne de valeur, le produit que l'apiculture devrait produire c'est la pollinisation et pas forcément le miel, le, le miel c'est juste au deuxième place. Et alors on a encore le troisième pilier, et ça c'est partout où les abeilles ne peuvent plus vivre dans la nature, là c'est absolument nécessaire qu'on change l'environnement, changer l'environnement pour les abeilles et pour plein d'autres insectes, plein d'autres espèces, même des plantes. Euh, ça veut dire il faut augmenter la biodiversité florale euh, et euh, il faut diminuer les, les empoisonnements euh, je parle de des poisons et j'aime pas trop de parler uniquement des pesticides parce que tout le monde parle des pesticides mais il y a aussi plein d'autres poisons plein d'autres problèmes dans l'air, dans l'eau où personne euh, ne fait vraiment des recherches actuellement et encore ce qui est important pour euh, les valeurs de l'environnement, c'est les cavités d'arbres, Parce que l'abeille a perdu euh, le, son habitat naturel, parce qu'il n'y a plus assez de, de, vie, de, de vieilles arbres, ouais. plus assez des arbres qui sont assez, assez larges, assez, assez, assez vieux. Euh, donc, il manque de cavités d'arbres. Euh, donc, même si tout le reste était encore bien pour les abeilles, il y a un problème à vivre dans la nature parce qu'il manque son habitat.
0: Oui, j'ai vu les travaux qui étaient faits, enfin les photos qui étaient faites de l'installation de ruches artificielles dans des troncs d'arbres, donc l'arbre est creusé. C'est comme ils font en Russie en fait. En Russie, j'ai vu, un... c'est sur euh, Arte, ils diffusent un reportage qui s'appelle Les maîtres des abeilles. et eh bien, les Russes font exactement la même chose, ils creusent à l'intérieur de l'arbre, ça ne tue pas l'arbre et à l'intérieur, les abeilles s'installent, et lui vient en rendre visite, mais c'est recouvert d'écorce et de branchage.
1: Alors ça, c'est justement cette apiculture
0: forestière, historique, parce que euh,
1: <coughs> les Russes, c'est assez intéressant, les, les Russes, ils n'ont jamais arrêté de faire cette apiculture historique depuis le Moyen-Âge. Donc ça a été transmis de père au fils, père au fils, de génération en génération, et pratique pratiquent jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça on a un énorme savoir, une énorme expérience euh, sur cette technique qui a été grâce à un projet du WWF, VVF, euh, ils ont pu prendre le savoir en Pologne hmm. euh, et les Polonais ont une dizaine d'années euh, d'expérience plus que nous. Et nous en 2014, on cherchait cette technique des Polonais parce que c'était beaucoup plus simple de parler avec le Polonais, c'était la distance était moins grande. Euh, bien, voilà, c'est un peu comment cette apiculture historique est revenue en Suisse. Et depuis la Suisse, après, on a exporté, on a fait des cours en Allemagne, à Luxembourg, à Belgique, plutôt. Il euh, y a pas mal d'activités en Angleterre, il y a un peu quelque chose au niveau de la France, euh, y a jusqu'à Norvège, il euh, y a des activités, donc c'est devenu assez large. D'accord. Et juste encore peut-être, c'est nichoirs ce là on parle des qualités de d'arbre euh, qu'on, qu'on creuse dans des arbres vivants, mais je crois beaucoup plus connu c'est les ruchetrons. Parce que souvent, il manque des, des vieilles arbres qui sont assez larges. Alors là, on prend plutôt un tronc, euh, un tronc mort, et on creuse la cavité dans un tronc mort. Et après, cette ruche-tronc, on la monte euh, dans un arbre. Comme ça, c'est de nouveau une cavité en hauteur. Ou bien ce qu'on a appris ces derniers temps, euh, c'est de simuler, si on veut, euh, une qualité d'art euh, et euh, fabriquer des qualités d'art dans l'atelier. Alors ça c'est les fameux Swiss Tree, euh, qui sont achetables chez nous, euh, créés par un, par un menuisier, et là on, a, euh, on, on essaye, on, D'avoir compris comment faire ces nichoirs le, pro- le plus proche possible de, d'une qualité d'art dans la nature. Exact, je
0: les ai vus sur les sites. Oui. Mais c'est vraiment intéressant euh, de par ton métier euh, avec le lead management d'avoir cette approche processus en disant bon bah, sont enfin de décomposer en termes de processus, qu'est-ce les entrants, les sortants C'est, c'est fascinant comme, euh, comme manière de voir les choses, d'arriver à décomposer et à voir les choses de manière un peu indépendante et également au sein du système, où sont les contraintes en fait. Quand on parle des problèmes de l'épiculture, bah, on essaie de remonter la chaîne des contraintes, et après de, de dire, bon bah, peut-être que la contrainte aussi, ça peut être l'habitat.
1: Je crois qu'on peut regarder dans n'importe quel thème, avec cette manière de, de réfléchir, de faire des analyses, euh, de faire l'amélioration. Notre, notre société est devant des grands challenges de toutes sortes, donc... Euh, plus qu'on comprend un peu ce qui va mal dans les chaînes de valeur, plus c'est facile de, de détecter des, des, des nouveaux challenges, des, des nouveaux problèmes euh, dans d'autres thèmes, dans d'autres domaines. Et normalement, euh, les moyens pour les améliorer, c'est aussi un peu partout les mêmes, donc euh, ça, ça aide.
0: Oui, tu, tu parlais euh, tout à l'heure du troisième pilier de changer l'environnement. Euh, tu me disais, bah, tu parlais des poisons, donc tu parlais de, des pesticides entre autres, mais après je pense que tu voulais évoquer également l'eau, euh, la qualité de l'air également, il euh, y a beaucoup d'autres poisons qui sont, euh, et, de la, et comme poison aussi il peut y avoir les ondes, les ondes téléphoniques, euh, radiophoniques, télévisuelles, euh, l'ensemble des ondes aussi qui peuvent perturber l'orientation de l'abeille. Et je pense qu'en termes de, de poison, oui. Oui, il y en a pas. Et je pense qu'il y en a pas mal. Oui.
1: C'est pour ça que j'aime pas me fixer sur les pesticides, parce que là aussi, la recherche, euh, la politique, notre société, c'est complètement focalisé sur les pesticides. Mais si, par exemple, on prend euh, un échantillon de de l'eau dans le lac Léman en Suisse, on trouve plus des résidus médic- des médicaments. Euh, que des pesticides, alors ça c'est juste un point, tu viens de parler euh, des rayons électromagnétiques, euh, là il y a plusieurs études qui montrent que ça, ça, ça peut influencer, euh, mais là on est un peu vers les problèmes, hein, je, je veux dire vers les, les trucs qui, qui influencent direct. Mais il y a d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe s'il y a euh, des éléments essentiels, des micronutriments, des macronutriments qui manquent aux abeilles? Parce que c'est un thème qu'on connaît dans la médecine euh, orthomoléculaire au niveau de la médecine euh, humaine, qui commence dans des sols qui sont appauvris euh, et qui devraient aussi toucher les abeilles. Et là, on parle des choses, euh, de, de, des hypothèses, si on veut, euh, qui sont très importantes, qui peuvent euh, être très grandes. Mais pratiquement personne ne fait de la recherche, donc euh, il nous manque de des données, euh, de, de données scientifiques, c'est juste des hypothèses.
0: Est-ce que, enfin je pense que la réponse est oui, mais euh, l'abeille est enfin, électrosensible
1: c'est un thème qui est très difficile parce que il y a, y a plein d'études euh, qui, qui ont déjà été faites et moi euh, la plupart de ces études que je regarde elles sont déjà mal faites. Euh, j'ai suivi des études au niveau euh, de la médecine humaine aussi au niveau euh, de, des insectes. À mon avis, c'est pas bon, mais à mon avis, c'est pas notre. Premier problème principal. Euh, C'est difficile à dire ça exactement au niveau scientifique.
0: Hmm, D'accord.
1: Alors, juste pour pour donner une comparaison, euh, moi j'ai deux ruchers. J'ai un rucher qui se trouve sur un alpage en Suisse qui est pratiquement hors de tout rayonnement électromagnétique. Certains problèmes avec les abeilles, je les ai exactement la même chose comme dans mon autre rucher. Euh, normalement, en alpage, je devrais avoir moins de poisons, en tout cas moins de pesticides, euh, aussi moins de rayons électromagnétiques, mais j'ai quand même certains problèmes. Ce qui va beaucoup mieux en alpage, euh, c'est tout ce qui est euh, nourriture, euh, tout ce qui est biodiversité florale, parce qu'en alpage, euh, j'ai plus ou moins... Euh, de nectar euh, de, du printemps au, en automne, ce qui n'est plus du tout le cas dans, dans les plaines.
0: Donc tu as deux ruchers, euh, avec combien de ruches en tout
1: ouais, Ça dépend un peu de l'année à l'année et de, de saison en saison. Euh, normalement, c'est... C'est par ruche et c'est entre 6 et 12 ruches. Moi je, je traite pas du tout euh, depuis plein d'années maintenant euh, donc forcément j'ai certaines pertes c'est clair mais comme je fais l'apiculture j'ai aussi plein de dessins euh, donc ça se renouvelle aussi à quelque part et... Et voilà, c'est pour ça, euh, je peux pas dire combien de ruches exactement en c'est, c'est un peu plus difficile.
0: Mmh, bien sûr. Et donc, tu as choisi plutôt le format de, des ruches troncs
1: J'essaie de tester un peu tout. Je suis assez curieux euh, de, de comprendre un maximum sur les abeilles et comment elles euh, vivent. Donc... Euh, j'ai même aussi des ruches conventionnelles parce que je veux justement faire la comparaison. Je veux comprendre ce qu'un apiculteur ou une apicultrice, ce qu'ils vivent, euh, pourquoi ils font ces analyses qui sont différentes que les, euh, qu'aux miens. Alors, euh, j'essaie de pratiquer un, pratiquer un peu tout, mais je produis pas du miel ou juste un tout petit peu euh, pour ma propre réserve. Mais ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps, euh, ça ne m'intéresse pas assez de, de commencer à produire, mais je veux quand même produire un tout petit peu euh, pour comprendre le, l'artisanat, si on veut, comprendre les processus euh, et faire justement les, la comparaison comment euh, ces abeilles vivent dans les ruches conventionnelles sous des conditions de l'apiculture. Et là, j'ai, j'ai testé les, les ruches suisses, j'ai arrêté, euh, ça m'intéresse pas assez. Euh, ce que je fais toujours tourner, c'est des, des dadans. Euh, je trouve ça va assez bien pour faire un peu de, de miel pour moi. Euh, mais même dans ces dadans, je ne traite pas. Euh, le seul truc que je fais, si vraiment je veux produire du miel, ça, c'est le retrait complet du couvain, selon Dr. Büchler euh, de l'Allemagne. Donc, euh, je fais une, j'enlève le couvain euh, pour limiter un peu le, le nombre de varoas. Et c'est une méthode scientifiquement prouvée pendant plus que dix ans, je crois, euh, et on peut faire autant de miel comme euh, dans l'apiculture conventionnelle, sans, aucune, euh, sans aucun traitement, sans des acides formiques, sans l'acide oxalique. Alors ça m'intéresse beaucoup de montrer un peu ces alternatives. Et sinon j'ai pratiquement tout, j'ai des ruches tronches, j'ai maintenant euh, un arbre creusé, un arbre vivant sur l'alpage j'ai des Swiss tree, de, de différentes sortes de Swiss tree, j'ai une sunnife, euh, j'ai testé une fois une Kenyan, ça j'ai de nouveau arrêté. Euh, et mon, ma ruche principale avec laquelle j'ai commencé c'était les ruches Varé. Donc les les premières années pour avoir un peu de pratique, euh, j'ai beaucoup travaillé d'après euh, l'enseignement de Émile Varé. C'est un peu mon premier maître, si on veut.
0: Et, est-ce que tu peux me rappeler le nom de la méthode pour traiter contre le Varroa avec le, avec le fait de, d'éliminer le couvain
1: Oui, cette méthode qui m'intéresse assez, euh, ça, c'est le retrait complet du couvain selon le docteur Ralf Büchler de Kirchheim en Allemagne. Et son concept qui a été écrit en allemand, euh, on a pu le traduire, euh, il nous a permis de le traduire, il est, il est disponible au niveau français et on peut mettre le lien euh, avec, avec ce, cette interview. Et je ne veux pas dire que cette méthode c'est la solution, parce que de toute façon la solution elle n'existe plus, mais c'est une très bonne alternative avec laquelle on peut Produire du miel d'une manière un peu moins intensive, sans de la chimie. J'utilise ça pour euh, la méthode qu'on appelle euh, l'apiculture extensive. Et là, peut-être, il faudrait faudrait parler de de notre méthodologie apicole qu'on a créée avec Free the Bees. Parce que moi, j'ai compris il y a quelques années qu'il nous manque des termes de comparer comment on travaille avec nos abeilles. Alors, si deux apiculteurs, ils parlent ensemble, jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas de terminologie pour euh, comparer leur intensité. Alors, un, ils disent j'ai, j'ai des varées. L'autre, il dit, j'ai des ruches suisses. Le troisième, il dit, j'ai des dadans. Et après, ils disent, oui, moi, je fais 20 kilos de miel par ruche. L'autre, il fait 18. Euh, et encore un autre fait, fait 22. Euh, mais ça, ça ne suffisait pas. Alors, j'ai, j'ai commencé à créer un, un, un table où on a des différentes euh, méthodes d'apiculture. Ça commence à gauche euh, par les abeilles qui vivent dans la nature, euh, dans une cavité naturelle, et ça finit à droite par l'apiculture intensive. Et entre deux, euh, il y a deux, 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 trois colonnes avec des, des, des différents méthodes. Et euh, ça fait aussi un peu, ça sort un peu de, de ma manière de penser comme ingénieur. J'essaie de structurer les, les, les problèmes un peu plus complexes et euh, de clarifier ça euh, déjà pour moi-même. Quels sont les facteurs qui influencent l'intensité et qu'est-ce que ça pourrait dire au niveau des différentes méthodes. Et je crois le mot clé maintenant de jouer avec ces méthodes, le mot clé c'est la diversification il n'y a pas la bonne méthode, parce qu'en Suisse, on parle de la bonne méthode apicole. Les conventionnels veulent nous dire qu'il y a une bonne méthode apicole euh, et tous les apiculteurs qui ne sont pas d'accord, qui ne respectent pas la bonne méthode apicole, sont des mauvais apiculteurs qui sont attaqués par le système. Et ça, c'est complètement faux, ça c'est un mensonge en soi euh, de parler de la bonne méthode apicole. Alors, chez nous, euh, on ne dit pas que produire du miel, c'est mauvais, pas du tout. Il faut juste savoir qu'un apiculteur euh, qui produit du miel, euh, de la bonne méthode apicole selon les conventionnels, euh, c'est pas du tout l'ami de la nature, c'est pas du tout l'ami de l'abeille, c'est un producteur, c'est un producteur relativement intensif, comparable à un agriculteur qui a des vaches et qui produit du, du, du lait.
0: Le terme qui était utilisé, c'est animal de rente que j'ai vu sur, euh, sur ton site.
1: Ouais, exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'autres méthodes. Par exemple, on a besoin aussi de la méthode proche de la nature. Et avec l'apiculture proche de la nature, là, c'est plus possible de produire du miel parce que euh, les abeilles ne produisent pas assez pour une récolte. Euh, c'est plutôt le contraire, c'est que les abeilles ont, ont des problèmes d'avoir de trouver assez de nectar et assez de miel pour passer l'hiver, donc euh, des fois ou souvent même, euh, il meurt de famine, euh, sans que je prends aucun gramme de miel, alors ça montre un peu la différence entre euh, mourir de faim et entre un moyen de 20 kilos de récolte de miel, ça c'est justement l'intensité avec laquelle l'apiculteur il travaille. Euh, et avec cette méthode proche de la nature, euh, on peut très bien, euh, par exemple, sécuriser la pollinisation. Alors c'est pour ça, euh, il y a des différentes méthodes pour des différents euh, résultats, si on veut.
0: Ce qui est vraiment intéressant dans l'apiculture amateur, c'est que les amateurs peuvent se permettre, enfin, ils n'ont pas une logique de rentabilité. Euh, pour certains, certains cherchent du miel, d'autres simplement parce qu'ils ont un jardin, ils ont envie de polliniser leur jardin, c'est tout, mais le miel, ils n'ont pas envie de s'en occuper. D'autres, simplement parce qu'ils sont sensibles à, à certaines races d'abeilles euh, qui correspondent à l'écotype de leur, de leur région ou de leur pays. Et j'aime bien cette logique parce que l'amateur a une logique totalement différente du, du professionnel. Le professionnel, c'est vraiment c'est une rentabilité par ruche, c'est, euh, ça va... Il faut produire, en fait, parce que c'est son gagne-pain. L'amateur, son gagne-pain, c'est son travail qu'il a à côté, mais euh, son apiculture, et ça peut être une apiculture d'observation ou, ou d'autres, mais ce n'est pas une, une apiculture de rentabilité. Certains sont intéressés par le miel, mais pas au point d'en vivre. Et c'est
1: intéressant, d'ailleurs, qu'en Suisse, il y a très peu de professionnels. Pratiquement toute l'apiculture est faite par des amateurs. Et ils disent tous que c'est leur hobby. Et normalement, on met de l'argent dans un hobby, mais dans l'apiculture, tout est différent. Cet hobby doit payer quelque chose, ou doit au moins pas coûter, euh, donc c'est rigolo comment, comment on voit les choses. Et l'apiculteur, il se voit comme ami de la nature, il se voit comme ami de l'abeille, mais euh, moi, je prouve avec notre méthodologie qu'il travaille relativement intensif avec les abeilles. Euh, et maintenant, il dit « je fais un hobby, euh, je veux faire quelque chose pour la nature », mais ce qu'il fait, c'est un travail intensif avec, euh, avec ses animaux. Et en même temps, il gagne rien parce qu'il met tellement de travail euh, dans ses abeilles et le miel, il est tellement bon marché que il gagne même pas. Il peut même pas vivre de ça. Donc c'est, c'est tordu à quelque part. C'est, c'est beaucoup dans les émotions, c'est beaucoup dans la subjectivité, c'est illogique. Euh, on gère très mal hein, cette euh, cet domaine d'apiculture et d'en plus, c'est quelque chose que notre société euh, devrait gérer beaucoup mieux. C'est important pour la société. C'est une sorte de pilier euh, de, de notre nature, de notre production, euh, de, euh, de, production de, de, de tout ce qu'on mange, de tout ce qu'on a sur la table. Donc on devrait gérer ça beaucoup mieux au niveau de, de notre société.
0: Et maintenant, si je m'adresse à toi en tant qu'apiculteur, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui veulent commencer l'apiculture
1: ben, normalement, c'est très important de savoir qu'est-ce que ces personnes veulent vraiment. Parce que normalement, euh, la plupart des apiculteurs, des apicultrices, euh, ils ont un ami ou un père ou un grand-père ou n'importe qui. Et ils ont déjà une idée de ce que c'est l'apiculture et normalement, ils essaient de copier. Donc, ce que moi j'ai presque fait en 2007, j'ai presque acheté une ruche suisse, un extracteur, parce que ça, c'est comme un image sur les abeilles. Mais moi je pense que c'est faux, parce qu'il faudrait d'abord réfléchir. Avant qu'on attaque quelque chose, avant qu'on bouge, on devrait réfléchir dans quel sens euh, on veut bouger. Alors, euh, moi je conseille à tous les apiculteurs qui commencent euh, de d'abord réfléchir, est-ce qu'ils veulent protéger la nature Est-ce qu'ils veulent polliniser leurs arbres fruitiers et leurs jardins euh, Est-ce qu'ils veulent produire des essaims et des, des abeilles euh, Est-ce qu'ils veulent faire du miel Tout ça, c'est complètement différent. Et dans nos cours, on a euh, créé tout un tableau euh, pour montrer qu'on a aussi euh, certains devoirs devant la nature, devant cet animal, euh, on doit aussi sécuriser la, l'évolution naturelle, on doit aussi sécuriser une bonne santé, une bonne santé chez les abeilles, ça passe forcément à travers euh, son habitat naturel, ça passe... Euh, à, à travers euh, de, de, d'utiliser moins Jimmy, euh, de chimie, de ne pas les traiter, de, de surtout pas les nourrir au sucre, tout ça. Donc là, c'est des obligations. Et si une fois on, a, on, on est clair qu'est-ce qu'on veut et jusqu'où on est d'accord d'aller, parce que par exemple, si je laisse aller la nature à 100%, euh, j'ai énormément de pertes, je vais perdre beaucoup d'abeilles. Mais est-ce que je suis d'accord à perdre ces abeilles ou est-ce que j'ai pitié envers ces abeilles Alors, c'est quelque chose de très personnel. Et là encore, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas des bons apiculteurs et des mauvais. Il n'y a pas euh, une bonne méthode et une mauvaise méthode. C'est quelque chose, je laisse la liberté à 100% euh, à ces apiculteurs de définir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent et après, on choisit la méthodologie et seulement après, on choisit la bonne ruche. Donc, mon approche est plus ou moins 180 degrés différent que, que l'approche conventionnelle.
0: D'accord. Et, et en termes de livres, qu'est-ce que tu conseilles euh, généralement à ceux qui, qui veulent commencer l'apiculture Des livres un peu de référence pour toi
1: ben, de... De toute façon, il y a plein de livres très intéressants, mais je crois qu'il y a aussi certains livres qui sont complexes. Il y a aussi plein d'études qui sont intéressantes, mais il faut déjà savoir de lire des études scientifiques. Un livre que je conseille à n'importe quelle apicultrice, n'importe quel apiculteur, c'est toujours le livre d'Émile Varé. C'est un joli bouquin qu'on peut télécharger gratuitement en PDF sur le réseau, sur l'Internet. Et varé euh, dans les années, je crois 1920, 30, là autour, il a dû écrire son livre, euh, créer son apiculture, euh, apiculture pour tous. Euh, à mon avis, tout, tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a cherché lui, tout ce qu'il a décrit, tout ce qu'il a créé, c'est très très valable jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est une, une bonne approche pour avoir une idée euh, comment garder ce, cet animal. Et après, c'est clair depuis les années 1920-1930 euh, en France. Aujourd'hui, euh, 2022 en Suisse, euh, certains données ont changé un peu. Bah, ils ne connaissait pas encore les Varois. La floraison, la la biodiversité florale était était certainement mieux. Euh, C'est forcément euh, le cas quand on lit euh, qu'elle était sans succès et qu'est-ce qui est possible Euh, aujourd'hui. C'est pour ça, là, on a écrit des des papiers, des des documents, on on a fait des supports de cours. Pour expliquer un peu les différences, qu'est-ce qu'il faut changer de privé pour avoir du succès avec, avec tout ça. Moi, je pense que c'est une bonne balance.
0: Oui, je vois que oui, sur bah, sur ton site Free to il y a pas mal il y a pas mal de bulletins. Le blog est très fourni avec 17 en tout il y a 17 pages avec un peu des enfin, un regard un regard différent oui, sur l'apiculture avec des interviews.
1: Alors aussi nos, nos supports de cours, euh, tout le monde peut les télécharger parce qu'on est une organisation à euh, but non lucratif. Euh, bien sûr, ça fait plaisir euh, pour toutes les personnes qui veulent venir au cours chez nous. Les cours sont en, euh, en français et en allemand, normalement. Euh, et les supports de cours sont aussi disponibles mmh, dans les deux langues. Donc euh, chacun et chacune peut télécharger et lire. Et nous, on est aussi ouvert à toutes questions. Donc, euh, voilà, qui c'est qui veut peut entrer en contact avec nous. Ça fait plaisir si, si on a des... des euh, comment dire Dans l'association, des, des nouveaux membres. Mais c'est n'est pas forcément nécessaire. Normalement, je réponds à tout. Euh, n'importe quel email qui vient chez moi a euh, droit à une
0: réponse. Et t'arrives à faire ça à côté de ton travail
1: J'arrive, euh, mais il faut aussi dire que je travaille beaucoup, je travaille plus ou moins euh, jour et nuit, les
0: week-ends,
1: dans les vacances, mais en même temps, euh, c'est pas exactement le même travail professionnel que ce que je fais avec Free the Beast. Euh Donc, euh, ça donne quand même une sorte d'équilibre. Et, euh, moi, ça me fait plaisir, j'ai assez d'énergie pour travailler comme ça. Et de temps en temps, je me permets de, de me calmer un peu, de me, me ressourcer, mais généralement, je ne supporte pas assez beaucoup. Le, le,
0: site, le site internet est vraiment très fourni euh, en termes de photos, en termes d'articles, en termes de cours. Et, euh, et en plus, le fait de faire du plusieurs langues enfin, en allemand, français et anglais.
1: On essaie, c'est pas parfait loin de ça. Euh, Et on est en train de de changer tout le site parce qu'on pense qu'on peut encore beaucoup mieux le faire. Mais voilà, c'est des travaux énormes parce que dans trois langues, euh, sur des centaines de pages, euh, il nous faut beaucoup de ressources, il nous faut aussi pas mal d'argent. Euh, voilà, on fait comme on peut. Et finalement, c'est la société qui nous donne le pouvoir. Euh, nous, on a juste, on a fait l'analyse, on a les projets, on sait comment attaquer ce thème, mais à quelle vitesse et avec quelle force on le fait, euh, ça c'est la société qui qui, qui nous donne le pouvoir. Et comme on sait tous, sans argent aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui marche. Euh, donc forcément, si on veut faire un impact euh, en grand, il faut absolument qu'on, qu'on est puissant aujourd'hui.
0: Et à ce jour, combien de membres comptent, euh, enfin, combien d'adhérents compte Free The Bees
1: euh, Je ne sais pas exactement. Je crois qu'on dépassé euh en bien les 200. Euh, ce, qui, euh, ce qui est peut-être grand, peut-être pas, ça dépend, je crois, on a un potentiel beaucoup plus grand, mais ces dernières années, on n'a pas mis l'accent à chercher des membres, euh, ces 200, euh, voire plus, qui sont venus, euh, ils sont venus comme ça, euh, sans qu'on les a cherchés, ça, ça, ça fait plaisir. Mais il y a d'autres associés en Suisse, comme par exemple euh, les oiseaux, euh, Birdlife, euh, BirdLife Schweiz, euh, je ne sais pas exactement le nom, désolé, euh, avec, je crois, 67 000 membres. Donc, euh, je pense que c'est, c'est des grandeurs qu'on pourrait aussi atteindre. Euh, mais ce qui est plus important pour l'instant, euh, c'est un peu euh, le cœur des gens qui travaillent activement.
0: Le comité scientifique
1: comité scientifique aussi, mais plutôt un peu euh, pour sécuriser la qualité. Mais ceux qui travaillent activement, euh, il y a pas mal qui, qui, qui mettent plein d'heures bénévoles dans l'organisation, mais il y a aussi de plus en plus des mandataires. Euh, par exemple des guides de projets euh, qui travaillent d'un pourcentage qui est juste pas plus possible au niveau euh, bénévole ou bien la communication euh, et ça c'est presque plus important maintenant donc c'est aussi le, le budget annuel euh, qui décide beaucoup quelle sorte de projet on peut faire à quelle grandeur et peut tard, là, ça, ça vaut aussi la peine de, de parler un peu de projet, parce que on a pour l'instant plusieurs projets qui sont assez intéressants. Euh, le projet principal, si on veut, c'est la sensibilisation des des apiculteurs et de la société. Euh, là, on peut demander financement, justement, pour donner des cours, pour faire des concepts... Euh, pour, euh, tout ce qui est communication, parce que pour sensibiliser, il faut beaucoup communiquer, et communiquer, ouais, c'est pas facile, ça, ça coûte aussi. Euh, mais après, on a deux projets principaux. Un, ça, c'est ce qu'on appelle Swiss Bee Mapping. Ça, c'est où on fait le monitoring de 189 colonies d'abeilles dans la nature. J'ai vu, j'ai vu, oui. Ça, c'est important parce qu'on va prouver que ces abeilles elles vivent encore dans la nature parce que les autorités elles ont tendance à dire qu'elles n'existent plus dans la nature qu'elle ne peut pas survivre même pour un hiver, ce qui est clairement faux. Alors on fait un projet scientifique, euh, Citizen Science, euh, pour faire le monitoring de, de ces colonies d'abeilles. Et après on a le projet des cavités arbres. des arbres. On crée euh, plus que 300 cavités d'arbres d'ici trois ans. Donc euh, c'est un grand projet parce qu'une cavité d'arbres, ça, ça donne plus ou moins deux jours de travail. Alors 300 cavités, euh, tu peux voir ça, ça donne vite des, des énormes montants d'or et forcément aussi de l'argent. Et après, on a un joli projet avec des chiens Renifleur que notre président dirige, André Dunant. Euh, parce que les apiculteurs et les autorités vétérinaires, vétérinaires ils ont assez peur des maladies, de la propagation des maladies enfin, surtout de la loque euh, et dans les cavités d'arbres, dans les cavités naturelles ou aussi euh, dans n'importe quel ruchetron c'est assez difficile de faire un contrôle de la ponte c'est pour ça euh, on forme pour l'instant trois chiens qui sont capables à détecter la loque euh, à travers juste le, leur nez. C'est comme euh, les stupéfiants, les explosifs. Euh, là, ils doivent détecter la loque. C'est un joli projet aussi.
0: C'est impressionnant comme projet.
1: Oui, c'est aussi un projet assez difficile parce que c'est quelque chose que, qui n'a encore pas été fait comme nous on le fait il y a un ou deux projets qui sont, qui courent à moitié, un projet à euh, Nouvelle-Zélande. Euh, euh, voilà, c'est, c'est des trucs assez nouveaux, innovatrices, euh, avec plein euh, d'incertitudes autour, donc ça, ça nous préoccupe déjà depuis deux trois ans, euh, on n'a peut pas arriver à tous les buts qu'on voulait euh, arriver. Ben voilà, c'est comme ça dans ces projets on est sûr que ces chiens peuvent le faire on a déjà prouvé qu'ils peuvent détecter la loque jusqu'à ce que c'est quelque chose qui, qui est accepté par les vétérinaires
0: euh, Est-ce que tu voudrais partager euh, autre chose ou
1: Ouais, moi, j'ai juste euh, toujours cette image de la colonie d'abeilles qui, qui est pour moi absolument fascinante. Euh, parce que qu'est-ce, qu'est-ce qui est fascinant dans une colonie d'abeilles? Euh, un individu ne peut pas vraiment vivre tout seul. Donc, euh, si c'est une ouvrière ou si c'est un faux bourdon, euh, ça meurt assez vite. Un faux bourdon peut même pas se nourrir tout seul. Mais euh, toute la colonie euh, est capable de prendre des décisions énormément euh, complexes et intelligentes. Elle est capa- capable, capable de, de vivre sans jamais mourir. Elle toujours se rajeunir, tant complètement différent. Et ça, c'est uniquement possible si chaque individu remet un peu son ego de côté et met sa force et son énergie dans le peuple. Et moi, je pense. Nous, comme euh, humains, je crois, on a énormément à apprendre par ces abeilles parce qu'ils nous montrent un modèle euh, complexe, intéressant. Ils nous montrent comment mettre un peu de côté notre ego, de mettre notre force dans, dans le peuple et de construire quelque chose ensemble. Alors ça, pour moi, ça, c'est une très jolie image que je voudrais donner à toutes les... Les humains euh, de réfléchir un peu comment on peut régler nos challenges parce que toutes nos challenges qu'on a devant nous sont réglables si on se met ensemble. Si chacun veut juste euh, montrer son ego comme il est le plus fort, euh, on va rien régler de toute façon.
0: Oui, absolument. Merci, merci beaucoup André.
1: Oui, merci pour l'invitation, merci pour la possibilité de, de faire cette interview André. avec
0: toi. C'est un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je remercie André d'avoir expliqué son histoire, ce qu'il anime en tant qu'homme, en tant qu'apiculteur et en tant que directeur de Free the Bees. Je vous invite à regarder le site de son association pour mieux la connaître, allez vous former auprès d'eux et devenir adhérent. Encore désolé pour la qualité audio, je serai plus vigilant pour les prochains épisodes. Le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le noter sur votre plateforme préférée que cela soit sur Spotify, Apple Podcast ou votre application Android. Je vous serai également très reconnaissant si vous en parlez autour de vous, afin de le faire connaître. Si l'apiculture vous intéresse parce que vous souhaitez observer les abeilles, récolter du miel ou encore polliniser les plantes près de chez vous, je vous invite à aller sur mon blog mespremièresruches.com pour recevoir gratuitement un guide de 37 pages qui vous aidera à apprendre l'apiculture. N'hésitez pas à m'écrire à guillaumarobazemepremierruches.com, je réponds à tous les emails. On se retrouve au prochain épisode, et cette fois-ci, j'échangerai avec un autre Guillaume en tant qu'invité. A bientôt